0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco. Un lugar de diálogo en el que miembros de nuestro colegio externan opiniones de interés y de actualización jurídica, sin dejar de lado temas que nutren la calidad, la integridad y ética en el ejercicio de nuestra profesión. Mi nombre es Beatriz Valladolid y en esta ocasión tengo el honor de contar con la compañía de Javier Soto. Javier es nuestro presidente del capítulo Jalisco, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Y la intención de este podcast es hacer una pausa de, de todos nuestros capítulos de temas jurídicos y aprovechar la ocasión para conocer a Javier, para aprender de él. Creo que esta herramienta del podcast pues puede funcionar para, para conectar a los abogados jóvenes y a los estudiantes con abogados que ya, que ya están consolidados y que ya son una institución como Javier y poder aprender de ellos, poder saber cómo fue su trayectoria, qué los llevó a estar en el lugar donde están, encontrar modelos y pues inspirar a nuestros jóvenes abogados y a nuestros estudiantes. Pues muchas gracias Javier por acompañarnos en este primer podcast Diferente. Eh, y bueno, pues todos sabemos que eres presidente de nuestro capítulo Jalisco y pues la pregunta obligada es saber, eh, pues qué te llevó a aceptar la presidencia de la barra, qué te llevó a querer ser presidente, entonces pues platícanos qué veías en, en esta figura de la presidencia de la barra.
1: Claro que sí, Betty, muy buenos días, un gusto estar contigo y obvio platicar con quienes nos escuchan a través de este podcast y bueno, eh, plantear Ahorita que te escuchaba, bueno, eso de, de ser una institución o abogado consolidado, yo lo planteo desde la perspectiva, soy un apasionado del ciclismo y, y del deporte, que a final del día, pues esto es una carrera de resistencia. Es decir, la meta, claro, independientemente, cada quien tendremos nuestros objetivos en los distintos ámbitos de vida, sin embargo, al ser profesionalmente el tema que hoy abordamos principalmente, esto es una carrera de resistencia. La meta por ahí está... Eh, nos hacemos todos los días y pues siempre la búsqueda de, de ser mejor ¿no? entonces eh, ahí vamos, creo que en el camino recorriendo con la ayuda de muchas y de muchos aprendiendo de muchas circunstancias adversas que son las que principalmente siempre hay que decirlo, nos hacen crecer y aprendiendo de los errores de uno mismo que son los grandes maestros, uno se equivoca y se equivoca mucho y el error no cabe duda que es el gran maestro y ya entrando a tu pregunta de manera muy concreta pues la situación de estar hoy al frente del capítulo La Barra, pues tiene que ver con la participación, como lo han hecho muchas y muchos en los órganos directivos de nuestro colegio, tanto a nivel nacional como en el capítulo, pues también fue mi caso. Eh, mi pertenencia a La Barra es de 2004, tiempos en donde encabezaba y presidía el capítulo don Héctor González Achimal y desde entonces pues la inquietud de involucrarnos más allá del propio despacho, de nuestros asuntos personales, pues algo que es para nosotros, para ti, para mí, para muchos de los que nos escuchan, pues esencial nuestra vocación profesional. Y ahí está el ejercicio profesional del derecho. Y eso te lleva a decir, hay más allá de mis asuntos, más allá de mis clientes, más allá de mis propios intereses académicos, cómo participo en una institución como es la barra que está cumpliendo 100 años en este 2022 y como también pues doy algo a mi profesión al derecho, a mis colegas pues que tanto me han dado y de alguna manera me ha consolidado desde la perspectiva repito, profesional y vocacional en que pues no tengo duda que cuando haces lo que te gusta te apasiona sirves a los demás pues creo que vas encontrando poco a poco y subiendo esos escalones que te llevan a una plenitud en el ámbito de la profesión.
0: Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que como barrista, pues sí te puedo decir que, que soy testigo del tiempo que le dedicas a la barra. Eh, y precisamente, pues, hablando del tiempo, también me llama la atención que, pues, eres socio fundador de Tu Despacho, Soto Resolve, ahí combinas, pues, muchos temas, ¿no? La, la barra, Tu Despacho, y hablando de Tu Despacho, o sea, platícanos cómo fue que lo formaste, eh, el nombre también me llama la atención, o sea, es algo que, que sale de lo común en el mundo de los abogados, ¿no? Eh, Soto Risolve, ¿por qué se llama así? Pues, platícanos de, de, de cómo creaste tu despacho.
1: Claro que sí, Betty. Eh, el arranque profesional, eh, ya de manera independiente o bueno, en el ejercicio profesional independiente, data pues, de tiempos todavía de pasante. La inquietud de ejercer independientemente, tener el propio despacho o asociado en un despacho, pues venía, yo creo que ya de los últimos semestres de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en notarías, en despachos, donde conocía asuntos mercantiles, civiles, administrativos y vas definiendo de manera muy clara, ¿no? Una visión en donde el derecho administrativo me apasiona, eh, una vertiente administrativista, y luego el haber conocido, por la oportunidad que tuve de trabajar en la dirección de asuntos agrarios del gobierno de Jalisco, pues todo lo que es el mundo del derecho agrario, que pues, conjunto o de la mano del derecho administrativo, pues otra de las ramas de nuestra profesión que me apasiona, que me ha dado muchísimo, he conocido México en muchas de sus regiones, yo creo que prácticamente todas, me quedan por ahí dos o tres estados que, que no he tenido la oportunidad de visitar por cuestiones profesionales y pues la grandeza que tiene este México y en donde más de la mitad del territorio nacional está regulado por la ley agraria el, los temas tanto de consultoría inversión el litigio, el amparo tantas cosas que vemos en el día a día que hacen que esto sea muy apasionante. Entonces, esa inquietud siempre la traje. Estamos hablando que yo andaría por ahí de los 20, 21 años de edad. Y tuve la oportunidad de asociarme con dos compañeros de generación, uno viendo corporativo, otro atendiendo cosas civiles, mercantiles. Y esa sociedad fue breve, un par de años, y de ahí la posibilidad de ya iniciar eh, vamos a decirlo, eh, a la cabeza, o como única cabeza en ese entonces, eh, se conforma lo que es Soto y Asociados Consultores Legales, que es la, la razón social, la razón legal que tiene, y pues se integran una serie de abogadas y abogados, ya venían eh, por ahí participando algunos pasantes, algunas pasantes, inclusive hoy cumple... Uno de esos pasantes de aquella época, años, y el video era en la Ciudad de México, está al frente de un equipo muy fuerte de estas grandes firmas en derecho fiscal. En ese entonces veíamos temas administrativos, mucho derecho municipal, y bueno, recordábamos la llamada de su momento, esas épocas. ¿no? Y viene por ahí, pues ya estamos hablando de 2001, acabamos de cumplir 20 años el año pasado en donde pues, han integrado abogadas y abogadas, repito, y destaco la participación de la entonces pasante de haber llegado por ahí de un cuarto o quinto semestre, Melina Juárez, también barrista, hoy socia del despacho, y quien en su práctica, Melina, pues ha enfocado mucho y tiene su especialidad y maestría en derecho ambiental, derecho energético, y domina muy bien todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial también y el desarrollo urbano que... A ella y a mí nos apasiona y ahí coincidimos muchísimo en el tema profesional... ...cuando vemos los asuntos urbanísticos.
0: Muchas gracias, Javier. Y, y justo hablando de este tema de los jóvenes abogados... Eh, ...pues tú creaste tu despacho... Eh, ...por otra parte, por ejemplo, Melina creció contigo y llegó a ser socia. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes abogados que, que quieren crecer? O sea, no habrá un camino perfecto, pero... ...cuál, cuál es tu perspectiva viendo hacia atrás, qué será mejor... ¿Buscar crecer en un despacho o lanzarte y crear el tuyo?
1: Son varios factores. Eh, creo que el primero y uno de los grandes retos que tenemos todos, si no distingo ahí de cualquier profesión, y esto lo llevaría inclusive al plano humano cualquier persona, está el reto de conocerte a ti mismo. Es decir, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿En qué puedo profundizar e ir desarrollando habilidades? Porque a veces empieza la discusión si se nace o se hace. Yo creo que está probado de muchísima gente que se ha aventado al ruedo, y perdón, soy muy taurino, y obviamente se hace con mucho esfuerzo, con obviamente sorteando muchos obstáculos, lo decía al principio, Aprendiendo de los errores, que son los que realmente te hacen mejor persona si lo sabes capitalizar, mejor profesionista, mejor abogado, y vencer, vencer esos miedos. Antes de entrar al podcast, tú y yo hablábamos de los miedos, ¿no? Ahora, con las coyunturas que estamos viviendo, ¿no? Eh, y desde esa perspectiva, el miedo ahí está, no lo podemos eliminar, pero el miedo debe ser un gran motor, no para paralizarnos, sino al contrario, para con una estrategia, con un conocimiento de mi persona, de las prácticas, si estamos hablando del derecho que me atraen o que me gustan, pues yo invitaría a las abogadas y a los abogados jóvenes o que están por terminar la carrera, pues que realmente hagan un alto, se conozcan interiormente y se planteen en dónde quieren estar. Y en ese sentido, pues claro, no puedes, como dicen, correr si no has caminado primero. ¿no? Y ahora queremos todo rápido, Queremos todo resolverlo en un clic y, y a veces nos creemos merecedores de muchísimas cosas cuando ni siquiera hemos empezado a caminar. Yo les diría, conócete a ti mismo y también pregúntate qué tienes para ofrecer y no qué esperas recibir. Hoy a veces los planteamientos en una sociedad individualista como la que se ha venido generando en el entorno, pues muchas veces esperamos recibir y ni siquiera somos buenos para dar. Yo plantearía ahí primero qué ofreces a los demás para que como profesionista el día de mañana en una trayectoria a un largo plazo, pues seas alguien que con, con tus conocimientos, tu tiempo, tu equipo, pues aporte a ser una sociedad mejor desde el mundo del derecho.
0: Muchas gracias Javier, pues tú has creado un despacho en el que por ejemplo eh, pues esta, esta pasante Melina Juárez en ese entonces de cuarto o quinto semestre pues pudo ir creciendo contigo y, y pues esto es uno de los temas de, eh, que, que me da pues mucho orgullo de que una mujer haya podido crecer contigo hasta llegar a ser socia ¿no? yo creo que Melina es una de las pocas socias eh, en el mundo del derecho por lo menos aquí en Guadalajara ¿no? Eh, sobre el tema de las mujeres y los retos que, que tenemos en la abogacía ¿Cómo ves este tema? ¿Qué recomendaciones nos darías eh, pa, para, para que siga habiendo más mujeres en puestos de socias, en puestos directivos? ¿Cómo ves este tema?
1: Yo creo que es fundamental, eh, el, ahora sí que abrir el espectro, eh, voltear hacia atrás para ver paradigmas, eh, el tema de la cultura, entendiendo la cultura como aquello es decir, la cultura en una sociedad es como piensa y actúa esa sociedad y creo que hay que estarse cuestionando, ahí entra mucho el pensamiento crítico es decir, cómo pensamos y cómo actuamos como sociedad pero no puedo plantearlo desde la sociedad si primero no me lo pregunto a mí mismo cómo pienso y cómo actúo, ahorita que estás tocando Betty el tema de la participación de las mujeres en el ámbito profesional en el ámbito del derecho yo creo que ahí desde esa perspectiva pues es la naturalidad, yo eh, invito a todas y a todos porque también a veces los prejuicios, los paradigmas eh, y ciertas posiciones que luego polarizan no solo vienen desde el ámbito del hombre o del machismo, también encontramos mucha polarización, mucho prejuicio desde el ámbito muchas veces de lo que hoy llaman el feminismo, y yo creo que hay un feminismo que ha venido a aportar cosas muy positivas a hacer que la sociedad nos detengamos, reconozcamos y más que reconocer pues al final de cuentas hagamos un análisis y decir esto no puede seguir así, y ese feminismo que aporta, que enriquece el entorno social y la participación de la mujer en todos los ámbitos es el que realmente hay que proyectar y en la experiencia propia, pues yo vengo, pues ahora sí que de una familia muy ordinaria, en donde el rol de mis hermanas, el rol de mi madre en el tema de sus trabajos profesionales, pues al final del día fue algo muy natural, fue algo muy normal. Es decir, no había un tema de, de que si es hombre o es hermano o es mujer, o es decir, había un tema que a nosotros nos educaron, y es un tema, repito, de cultura familiar en donde pues ahora sí que de los cinco hermanos que fuimos y el ejemplo que nos ponen nuestros padres pues al final de cuentas el tema de si es mujer o es hombre, si es el papá machito o no jamás se dio, entonces con una naturalidad vas involucrando a compañeras la relación que tengo con muchas de mis alumnas desde el ámbito profesional y académico estamos cumpliendo 24 años de, de, de estar en el aula y desde esa perspectiva pues es totalmente algo que como lo viviste y lo viste en tu casa desde pequeño, pues algo que se, se desenvuelve lo más normal. En el despacho, pues así como Melina es cabeza y llevamos una complementariedad, porque eso también es interesantísimo, es una función entre un socio, una socia, totalmente complementaria. ¿Por qué? Porque lo decimos hasta el cansancio, ¿no? Es decir, pues lo que a final del día yo no llego, ella llega, y viceversa, y eso o se complementa en muchísimas cualidades, en muchísimos defectos que tenemos que pulir la una o el otro, y pues es algo que también permea hacia las abogadas y abogados que conforman el equipo, ¿no? una oficina aquí en Guadalajara, donde también tenemos una pequeña oficina en Ciudad de México con otras abogadas y abogados, y eso pues es un tema cultural, ¿no? a veces llama la atención entre el equipo y de quienes tienen muchos años colaborando con nosotros como asociados, decir, bueno, pues es que son tan diferentes, no solo que seamos mujer y hombre, sino que además somos tan diferentes, pues precisamente esa diferencia es la que hace fuerte el despacho y repito, pues ha hecho llegar eh, los servicios, la atención tanto de una como de otro, como de los equipos, las abogadas, los abogados, el personal administrativo, que encabezado también por una mujer muy competente, que es Aira Astorga, en donde, pues, ahora sí que lo decía hace un principio, ¿no? Es decir, sin las mujeres, quién sabe dónde andaría yo y dónde andaría mi despacho.
0: <risa> Muchas gracias, Javier. Eh, muy interesante esto de la complementariedad que mencionas, o sea, sí, verdaderamente creo que este tema de la equidad de la mujer es un tema que verdaderamente vives, que reflejas, pues, pues muchas gracias, Javier, por, por, por apoyar este tema. Y con, con la perspectiva de tu trayectoria, eh, ¿qué consejo le darías al Javier de 22, 23 años que va saliendo de la universidad, no?, si pudieras regresar el tiempo eh, a ese Javier eh, recién egresado, ¿qué consejo le darías?
1: Yo lo que haría, ah, ya lo decía hace un momento, el, el autoconocimiento. Es decir, la parte interior hay que trabajarla muy bien. Eh, desde el punto de vista de mis cualidades, mis ámbitos, vamos a decir, humanos, profesionales, espirituales, sociales... Creo que hoy tiene gran relevancia, Betty, el tema, y lo diría así, en donde la joven abogada, el joven abogado, tengan una visión muy amplia del entorno socioprofesional, sociocultural, y que realmente conozcan, pues de alguna forma, de dónde viene la sociedad ...en la que se van a desenvolver... ...y ojo, hoy todavía el reto es más complejo... A los años 90... ...finales de los 90 que yo estaba concluyendo mi carrera... ...en donde ya hablamos por supuesto... ...de pues una aldea global... ...en donde lo que sucede... En, ...hoy tristemente... ...en una guerra nefasta... ...en Ucrania... ...pues nos afecta... ...en el tema de los costos de los alimentos... ...de la inflación... ...o lo que estamos viendo en el tema comercial con China... Es decir, se requiere una visión pues totalmente global de la abogada y del abogado. Oye, es que pues voy a ver asuntos familiares o nomás me voy a dedicar a temas de índole municipal. Ey, hay que hacer un alto y tener esa visión de lo que está sucediendo en el mundo. Y no nada más por lo que dicen los influencers o lo que se publica en Twitter, no. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo te estás formando? Y es un tema. ...hay grandes abogadas... ...grandes abogados muy técnicos... ...muy competentes... ...para un procedimiento de amparo... ...o muy competentes... ...para establecer un clausulado de arbitraje... ...pero el bagaje... ...muchas veces es... ...nulo... ...y a lo mejor si podemos llegar a una plática ya muy interesante... ...pues a lo mejor podemos hablar de lo que pasó con Pachuca y América ayer... ...pero luego desafortunadamente... ...en el entorno social... ...en el entorno cultural... ...en el entorno de la historia... ...pues vemos que hay grandes vacíos... ...y hoy la tecnología, lo virtual... ...si bien ha traído cosas sumamente positivas... ...también ha traído pues obviamente... ...que el espectro para muchas y para muchos... ...se reduzca a través de los de las redes sociales... ...a temas pues muy, muy vamos a decir... ...cortos y de poca visión para que los abogados y las abogadas tengamos un bagaje mayor el reto creo hoy es que los abogados salgan y abogadas y abogados salgan integralmente formados y con una visión no solo global yo no puedo jactarme de conocer lo global si ni siquiera conozco la historia de mi ciudad si ni siquiera conozco la historia de mi país y a veces es penoso como y lo digo de broma un poco pero no tan en broma ¿no? primero conocimos el castillo de Disney antes que el castillo de Chapultepec. <risa>
0: Javier, ¿tu libro favorito?
1: Hay varios libros, este, tengo una debilidad por la lectura, por la comida y por el ciclismo, y bueno, tengo muchos libros favoritos, yo creo que de, de chavo, la secundaria prepa me, mató, me marcó un, un libro que se llamó El Esbirro, este, que tiene que ver sobre el tema del comunismo eh, y todas las condiciones de... El, el telón de acero en la URSS, ese libro seguro me marcó, por supuesto más adelante y alguna vez que tuve la oportunidad de verlo aquí en un congreso que vino a Víctor Frank con el Hombre en Busca del Sentido y yo creo que de algunos años para acá no se me olvida el amor en tiempos de cólera
0: ¿Tu logro más grande Javier?
1: Mi logro más grande, pues yo creo que Habría que ver en qué ámbitos, ¿no? Este, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que hay aspectos en la vida o entornos en eh, donde esos ámbitos de vida, familiar, profesional, eh, social, etcétera, ahí se pueden conjugar, ¿no? Yo creo que lo más importante, y hablando de prioridades, eh, pues va en el entorno familiar y de mis amigos. Oye, el despacho, sí, claro, lo profesional es fundamental, igual de importante, pero yo creo que a final del día puedo dejar de ser abogado, puedo dedicarme a otra cosa pero no puedo dejar a mi familia y a mis amigos.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues yo creo que como una persona muy ordinaria, eh, que tuvo la oportunidad de, de hacer lo que le gusta, pero sobre todo que serviste a los demás y dejaste un mejor entorno. Después de haber servido a los demás, dejar un mejor entorno por donde pasaste. Yo creo que así es sencillo.
0: ¿Alguien que te inspira?
1: ¿Alguien que me inspira? Pues tengo, soy aficionado a las biografías, y, este, y bueno, pudiera hablarte de, de distintas personas y vuelvo lo mismo, depende en qué, en qué ámbito, ¿no? Yo creo que puedes encontrar desde el ámbito profesional y bueno, pues tengo personas muy cercanas que me inspiran, eh, profesionistas, amigos que por supuesto como empresarios me, me inspiran, ¿no? Pero a lo mejor un poco para este, ir a tener acceso yo creo que hay, hay temas interesantísimos como desde la biografía de un Gandhi, como la biografía de un Winston Churchill, eh, yo creo que son gente que me inspira, y por supuesto, ¿no? También hay en el, en el ámbito este, espiritual personas que creo que han dejado huella y nos han generado un tema de espiritualidad, y no solo refiero desde mi religión, que es la católica, ¿no? También creo que hay temas muy interesantes en voltear a ver y refería simple y sencillamente a un gande ahorita En donde sin ser católico creo que dejó una muestra perfecta De lo que implica involucrarse por los asuntos sociales Por los asuntos políticos Desde una perspectiva pues de una paz interior Que muchas, mucha falta nos hace hoy en esta sociedad
0: Javier, ¿y el reto más grande que tiene la abogacía en México?
1: Yo creo que el reto más grande que tiene la abogacía Que son muchísimos eh, yo hablaría desde la perspectiva Uno El rol del abogado en la sociedad El rol del abogado en la sociedad O bien es un factor de cambio Desde Utilizar como herramienta Como medio el derecho Para que se cumpla Lo que le dice la ley Para que no haya impunidad Que es el gran dolor de cabeza que tenemos en nuestro país Por eso hay corrupción porque existe y permea la impunidad, yo creo que está precisamente esa congruencia y ese, pues de alguna u otra forma, jugárnosla para que realmente se cumpla el Estado de Derecho. Y la otra vertiente, que es la dolorosa, ¿no? si lo vemos de esa perspectiva, pues cómo se ha prostituido la profesión, es decir, caballero don dinero e intereses, pues domina muchos ámbitos de los tribunales, muchos ámbitos del ejercicio profesional y la profesión se ha prostituido. Y el abogado, en general, este, pues de alguna u otra manera, hablando de ese lado oscuro, a esos me refiero, claro, no todos, y es donde tenemos que ir contracorriente, pues a final de cuentas, por facilitar, por ganar, por lograr un resultado sin importar los medios, pues hemos caído, repito, en una prostitución de la profesión. Yo creo que ahí nos tenemos que replantear, yo creo que es el principal reto, aunado al entorno que estamos viviendo, en una destrucción de las instituciones públicas, y lo veíamos en algunos artículos que por ahí eh, circulábamos, inclusive en el chat de la barra, hablando de un México al revés, que ayer publicó Eduardo Casha, en donde es pues doloroso ver cómo instituciones que debiesen procurar justicia, instituciones que debiesen ver realmente por el Estado de Derecho, hoy por una ideología política, por un apego a quien detenta el poder, pues también... Se han prostituido
0: Muchas gracias Javier eh, por tu tiempo, pues ha sido muy enriquecedor escucharte ha sido muy interesante que te podamos conocer más, esperamos que a los jóvenes abogados eh, les resulte interesante tu trayectoria para poder aprender de ti eh, por, por, precisamente platicábamos hace unos días cómo la barra también funciona como, como un espacio de networking para que los jóvenes abogados podamos conectar con abogados ya consolidados justo como tú, aunque, aunque te resistas a aceptarlo eh, entonces, pues, pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por escucharnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Nuestra cuenta es bma-jalisco. Muchísimas gracias a todos.